0: 現当社、新しい経済編集部の大津川です。はい、本日は8月の1日火曜日です。今日のニュース行きましょう。取材、バイナンスジャパンがローンチ公式発表、BNB 含む34名柄上場、貸し暗号資産や NFT サービスも、米 SEC がコインベースへ提訴前にビットコイン以外の取引停止を要請か、担当者は報道を不正確と指摘も、ナイジェリア証券取引委員会、バイナンスの事業を違法に、バイナンス・ドバイで暗号資産取引サービス提供の運用ライセンス取得 JVCEA と JCBA 共同で暗号資産に関わる2024年度税制改正要望書を日本政府へ提出カーブファイナンスハッキング被害で約100億円の不正流出米議員らアップルのアップストアがブロックチェーン技術革新を阻害と懸念ティム・クック氏に所管を送るフィナンシェ運営のフィナンシェセレッソ大阪と Web3 パートナーシップ契約フィナンシェ運営のフィナンシェが近畿大学と包括連携協定打を立ち上げ目指す1つ目のニュースは公式発表バイナンスジャパンがサービス開始というニュースです大手暗号資産取引所のバイナンスの日本法人バイナンスジャパンが日本国内でサービスを開始しましたバイナンスジャパンが8月1日17時公式発表しました日本国内居住者向け専用の取引プラットフォームが開設され新規利用開始申し込みの受付も開始されていますなおグローバル版のバイナンスの口座を持つユーザーは今回の新規利用の対象外になるとのことです新規利用者向けに公開されたサービスは暗号資産現物取引貸し暗号資産及び NFT のサービスです暗号資産現物取引においては国内初の取り扱いとなる BNB ビルドビルドやアルゴランドアルゴをはじめ合計34の暗号資産がラインナップされています取扱い数としては現時点で国内最多となりますなお取引形態はいわゆる板取引が行える取引所機能と販売所機能が用意されていますそれぞれで取り扱いになる銘柄については記事に記載をさせていただいていますなおバイナンスによる買収前のサクラエクスチェンジビットコイン旧体制下で提供されていたシンボルモナコインフレアコスプレトークについては今回中止扱いとなり取扱い方針を決定次第改めて案内すると発表がされていますなお取材したところ取引所サービスでの手数量はグローバル版のバイナンスと同様ということです暗号資産現物取引における入出金に関しては暗号資産の入庫と日本円の入金にそして暗号資産の出庫に本日より対応しますなお、日本円の出金は8月20日以降を予定しているといいます。また、現物取引以外にも、貸し、暗号資産のサービスも提供されます。暗号資産の貸し付けによって利息を得るることができるシンプルアーン定期的に決まった金額の暗号資産を積み立て投資できる自動購入積み立てが新規ユーザーは利用可能です新しい経済編集部が取材したところシンプルアーンに関してはグローバル版でシンプルアーンが提供されている暗号資産のうち日本版で取り扱いのある銘柄に関してはこのサービスが提供される予定ということですそしてバイナンスがグローバルでもこれまで提供していた NFT マーケットプレイスの利用も可能になりますでできるるため nft の発行行や取引が行えるようですバイナンスジャパンの提供サービスは日本の規制の関係でグローバル版と異なる部分も多くなっていますなお先物取引を含むデリバティブ取引サービスについては提供することを目指し日本法令に準拠した形で鋭意準備を進めていくと発表されていますまた気になるのがトラベルルールについてです発表によるとバイナンスジャパンはトラベルルールに関するソリューションについてグローバルトラベルルールに対応しているとのことです現在国内の暗号資産取引所においてビットフライヤーやコインチェックはトラスト GMO コインやビットバンクなど国内の他の取引所はシグナ・アライアンスを採用しておりそのどちらともソリューションが異なりますそのため現時点ではバイナンスジャパンから他の国内取引所に暗号資産を出庫することが不可能とのことですなおメタマスクのような利用者が自ら取材するアンホステッドウォレットに対しては原則出庫可能とのことですバイナンスジャパンの利用対象者については日本国内居住者のうち満18歳以上の方バイナンスジャパンの口座登録を行い利用規約に同意いただける方本人確認手続き EKYC の審査を通過された方と発表されています本日17時以降に新規ページが公開される予定とのことで、公開後、ウェブサイトの登録ボタンよりサインアップが可能になるということです。もしくは、App Store か Google Store からバイナンスアプリをダウンロードしての手続きも可能となっています。なお、今回ローンチしたのは、これまでにバイナンスで口座を持ったことのない新規登録者向けのサービスです。既存グローバル版のユーザーは8月14日以降にグローバル版から日本版に移行手続きが可能になると言います。そして12月1日以降、日本版のプラットフォームが利用開始可能になると言います。新しい経済編集部が取材したところ、グローバル版の日本居住ユーザーは8月14日以降に移行手続き後も11月30日まではグローバル版が段階的に機能制限されるものの継続利用できると言います。つまりグローバル版の既存ユーザーは移行手続き完了後も日本版のプラットフォームができるのは12月1日以降となります。なおグローバル版で KYC を完了済みのユーザーも日本版に移行の際は改めて KYC が必要になるとのことですバイナンスは昨年11月国内で暗号資産交換業者として暗号資産取り次ぎ業を行うサクラエクスチェンジビットコインの全株式を取得したことを発表そしてサクラエクスチェンジビットコインは今年4月に取引所の取り次ぎサービス終了と新規サービスバイナンスジャパン過小の開始の予定を発表していましたなおグローバル版バイナンスでは国内の規制を遵守するために昨年11月30日の日本時間17時より日本国内からの新規ユーザーが登録できない状態となっておりまた日本居住者向けのサービスは今年11月30日をもって終了することが発表されていましたそしてバイナンス CEO チャンポンジオ氏は7月25日今年8月に日本の暗号資産市場へ参入することを Web3 カンファレンス WebX にて発表していましたなお今回の日本向けプラットフォーム稼働に合わせ社名を株式会社桜井エクスチェンジビットコインからバイナンスジャパン株式会社へ変更したことも合わせて発表されています
1: 続いてのニュースは米 SEC がコインベースへ提訴前にビットコイン以外の取引停止を要請か担当者は報道を不正確と指摘もというニュースです米証券取引委員会・ SEC は6月、米大手暗号資産取引所のコインベースを提訴する前に、ビットコインを除くすべての暗号資産の取引を停止するよう、コインベースに要請していたようです。フィナンシャルタイムズがコインベースの CEO 兼共同創設者のブライアン・アームストロング氏の話として7月31日報じました。なお、この報道についてはコインベースの広報担当者が不正確であるとコメントしたことが海外 Web3 メディアのブロックワークスにて8月1日報じられています。7月31日のフィナンシャルタイムズ紙の報道によると、アームストロング氏は、あの時点では選択の余地はありませんでした。ビットコイン以外のすべての資産を上場廃止にすることは法律で定められていることではありませんが、実質的に米国における暗号資産業界の終焉を意味するものでした、と語っていたとのことです。また、アームストロング氏は、それは簡単な選択でした。法廷に行き、裁判所が何というか見極めましょう、と続けています。sec はコインベースが未登録で取引所を運営しているとして、これが違法運営に当たると非難していました。またコインベースはソラナ、カルダのポリゴンなどのトークンも含む登録されるべき証券である少なくとも13の暗号資産を取引していたと主張しました。SEC はフィナンシャルタイムズ紙に対し執行部門が暗号資産の上場廃止を企業に正式に要請することはないと述べました。フィナンシャルタイムズ紙は SEC の言葉を引用し調査の過程でスタッフは証券取引法の下で委員会に問題を提起する可能性のある行為について独自の見解を示すことがあると述べています。フィナンシャルタイムズ紙の報道に対し、コインベースの広報担当者は、SEC がビットコイン以外のすべての資産が証券であるという立場を示したことはなく、SEC のスタッフは委員会全体の投票なしに記事で示唆されているような正式な要請を行うことはないと述べました。また、コインベースの広報担当者は、私たちは SEC との協議を続けているが、透明で公正なルールメイキングと議会の措置が、米暗号資産ユーザーと暗号資産経済を構築している、米国企業にとって最善の道であると信じていると広報担当者は付け加えました。SEC は6月に大手暗号資産取引所バイナンスを提訴しており、両提訴は SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長が暗号資産業界に対する管轄権を主張する一環として行われました。ゲンスラー委員長は暗号資産業界を米国の資本市場に対する投資家の信頼を損ねるワイルドウエスト、西部開拓時代と位置づけています。暗号資産取引業者は SEC の規則は不明瞭であり、SEC が規制しようとしているのは行き過ぎだと述べています。SEC はロイター通信の取材に対し、すぐにはコメントに応じませんでした。コインベースはこのフィナンシャルタイムズ紙の報道について、重要な文脈を省略し、不正確な表現を用いた報道であると、ブロックワークスに8月1日語りました。報道によれば、コインベースの広報担当者は、SEC が訴訟に先立って特定の暗号資産の上場廃止を要求したことはなく、記事内で SEC もそのことを認めているとコメントしたといいます。またコインベースはフィナンシャル・タイムズ紙の報道について SEC との会話に関する重要な文脈を省略したものであり SEC がコインベースに取引停止を命じたことを暗示していると指摘しました。元記事では、アームストロング氏がフィナンシャルタイムズ氏に対し、SEC がビットコイン以外のすべての資産は証券だと述べた後、ビットコイン以外のすべての資産を上場廃止にする必要があると述べたとされていました。しかし、コインベースの広報担当者によれば、このような要請は SEC スタッフの多数決を経てのみ行うことができると主張。SEC の広報担当者も、スタッフが暗号資産の上場廃止を企業に求めることはないとし、調査の過程で証券取引法に照らした際に、どのような行が sec に疑問を投げかける可能性があるかについて職員が独自の見解を共有することはあると述べていますなおアームストロング氏は記事執筆時点の2023年8月1日13時30分時点においてこのフィナンシャルタイムズ氏の報道についてツイートなどの反応は見せず沈黙している状況です
0: 続いてのニュースはナイジェリアでのバイナンス事業が違法にというニュースですナイジェリア証券取引委員会が大手暗号資産取引所バイナンスによるナイジェリアでの事業運営について違法であると7月28日に発表しました発表によるとバイナンスがナイジェリアで違法とされたのは同取引所による投資家を勧誘する活動であり同国においてバイナンスの事業がナイジェリア証券取引委員会に登録及び規制されていないためだと説明がされていますそして今回、ナイジェリア証券取引委員会は、すべての暗号資産プラットフォームプロパイダーに対し、ナイジェリア居住者への勧誘行為の停止を命じたとのことです。ナイジェリア証券取引委員会は、バイナンスとその関連プラットフォームの活動に関する、さらなる規制措置について、ナイジェリアの他の規制当局と協力していくとしています。なお、同国におけるバイナンスによる事業運営については、今年6月にもナイジェリア証券取引委員会により違法と宣言されていました。また、バイナンスは現在、ドイツやオーストラリア、ベルギー、英国、オランダといった欧州諸国においても、暗号資産サービスプロバイダーのライセンスの取得失敗や申請取り下げなどにより、各国市場から撤退することが発表されている状況です
1: 続いてのニュースは、バイナンス・ドバイで暗号資産取引サービス提供の運用ライセンス取得というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスがドバイ主張国で暗号資産取引サービスを提供するための運用ライセンスを取得したことを7月31日発表しました。今回バイナンスが取得したライセンスは運用 MVP ライセンスです。同ライセンスはドバイの規制当局であるドバイ暗号資産規制機関 VARA より付与されました。なお VARA は今年3月9日に交付されたドバイ暗号資産規制法により設置された暗号資産事業に関する規制当局です。ドバイを含むアラブ首長国連邦 UAE の暗号資産サービスプロバイダーのライセンス発行やコンプライアンス体制監督をするほか暗号資産取引所とサービスプロバイダーを規制して消費者保護を確保しています。バイナンスは昨年3月 BARA より暗号資産サービスプロバイダーとしての暫定承認のライセンスを取得。同年9月には顧客の資産を現地で保管するための国内銀行口座の開設、暗号資産取引業者の運営、決済、保管サービスの提供が許可される準備 MVP ライセンスを承認されていました。今回の取得によりバイナンスはドバイにおける取引所サービス及びブローカーディーラーサービスを含むサービスを期間投資家および的確な個人投資家に提供することができるようになったとのことですなおバイナンスの発表によれば運用 mvp ライセンスを取得した取引所はバイナンスが初とのことですバイナンスは声明にて、2022年に付与された暫定承認ライセンスから運用 MVP ライセンスへの移行は、ドバイの的確なユーザーが政府間金融活動作業部会に準拠した VARA 指定の基準の下で、バーチャルアセットを法定通貨に安全に変換する機能を含む、許可されたサービスにアクセスできるようになることを意味すると述べています。MVP ライセンスはドバイにおける暗号資産に関するサービス提供を行うにあたり取得するべき免許です。同ライセンスには3段階のプロセスがあり、暫定承認ライセンスから始まり、準備ライセンスに続き、運用ライセンスで最終となります。なお暗号資産の活動ライセンスとしては7つの区分が規制対象となっています。これには、アドバイザリー、ブローカーディーラー、カストディー、交換業、レンディング、移転、決済、管理、投資サービスがあります。暗号資産取引所 OKX は昨年7月に MVP の暫定ライセンスを取得、6月15日には準備ライセンスを取得しています。また暗号資産取引所 Crypto.com も昨年6月に暫定ライセンスを取得した後、今年3月に準備ライセンスを取得しています。また、機関投資家向けに暗号資産などのデジタル資産のカストディーサービスを提供するコマイヌも昨年7月に取得した暫定ライセンスに続き、同年11月に準備ライセンスを取得しましまたなおこれにより狛犬は VARA から MVP ライセンスの認可を受けた初の機関投資家向けデジタル資産カストディアンとなりました
0: 続いてのニュースは JVCEA と JCBA が暗号資産に関わる2024年度税制改正要望書提出というニュースです日本暗号資産取引業協会 JVCEA と日本暗号資産ビジネス協会 JCBA が共同で暗号資産に関わる2024年度税制改正要望書を取りまとめ7月31日付で金融庁をはじめ政府関係省庁へ提出したことを発表しました本年度は分離課税法人税資産税暗号資産同士の交換についての要望が行われていますなお JVCEA は暗号資産交換業及び暗号資産関連デリ,デリバティブ取引業の自主規制団体です資金決済法に基づく認定資金決済事業者協会と金融商品取引法に基づく認定金融商品取引業協会を兼ねています。また JCBA はパブリックブロックチェーン及び Web3 のエコシステムを構築するステークホルダーが日本国内において暗号資産、NFT、ステーブルコインなどのデジタル資産に関するビジネスを行うための環境整備を目的とする会員組織です。両協会は今回の要望書提出にあたり2023年の税制改正で自社発行暗号資産に関わる法人税の改正がなされたもののその他未だ残る税制面の課題が企業家利用者の障壁となり利活用の遅れや人材の海外流出を生じさせていると主張していますなお7月27日には一般社団法人日本ブロックチェーン協会 JBA が暗号資産に関わる税制改正要望を日本政府に提出したことを発表しています JBA が要望したのは第三者発行による暗号資産を保有する法人への期末含み益課税の撤廃申告分離課税損失の繰り越し控除の導入暗号資産同士の交換時における課税の撤廃の3つでした続いて要望骨子をお伝えします1分離課税暗号資産取引にかかる利益への課税方法は 20% の申告分離課税とし損失については翌年以降3年間暗号資産に関わる所得金額から繰越控除ができることを要望する暗号資産デリバティブ取引についても同様とする2法人税ブロックチェーン技術を活用した企業等への阻害要因を除去し Web3.0 推進に向けた環境整備を図る観点から法人発行者以外の男子三者が短期売買目的以外で継続的に保有する暗号資産について期末時価評価課税の対象外とするよう要望する3資産税相続により取得した暗号資産の譲渡時の譲渡原価の計算について取得費加算の特例の対象とすることや相続財産評価について上場有価証券と同様相続日の最終価格のほか相続日の即する月の過去3ヶ月の平均時価のうち最も低い額を時価とすることを要望する4暗号資産同士の交換暗号資産取引に関する損益は暗号資産同士を交換したタイミングでは課税せず保有する暗号資産を法定通貨に交換した時点でまとめて課税対象とすることの検討を要望するなお全3項目と異なり本要望は税制上の整理にとどまらず新たな計算方法の採用や暗号資産の色分け事実上ステーブル性のあるコインか否かなどを検討すべきことが多岐にわたるためまずは全参考の改正を優先としその後の将来的な要望とすると以上要望されています続いてのニュースはカーブファイナンスでエクスプロイト発生というニュースですディファイプロトコルのカーブファイナンス提供の流動性プールがハッキングを受け約100億円約7000万ドル規模のエクスプロイト不正流出被害が7月31日に発生しました今回ハッキング被害を受けた流動性プールは JBEGD の PESAESA プールメトロノームの SESAESA プールアルケミクスの r イ s a e s a プールカーブファイナンスのカーブ ESA プールですなおこれらのプールに預けられた全銘柄が被害に遭ったといいますハッキングの原因については EVM 互換ブロックチェーンでスマートコントラクトを開発するためのプログラミング言語 VIPER の特定のバージョンに含まれていた j z 性をついたリエントランシー再入攻撃によるものだと分かっていますなお、脆弱性があるのは、バイパーのバージョン 0.2.15,0.2.16、および 0.3.0 であり、これらを使用して作成されているスマートコントラクトは、被害を受ける可能性があるといいます。BNB チェーンでもすでに同様の攻撃が行われており、約120万円、約 8.6 万ドルのハッキング被害が報告されています。なお、リエントランシー攻撃は、スマートコントラクト内の関数実行中に別の関数の実行を割り込ませるなどして、何度も引き出しや送金の実行を行うものです。ほとんどの DeFi プロトコルのハッキング被害は、このリエントランシー攻撃によるものです。通常、流動性プールなどのスマートコントラクトは、リエントランシーロックというモジュールを使用して、リエントランシー攻撃を防いでいます。今回のハッキングは、レントランシーロックが正常に動作しない不具合をついたものであるということです。なお、カーブファイナンスはツイッターにて、先日同プロトコルが発行したベイドルステーブルコイン、カーブ USD や、それに付随したプールは被害を受けていないと述べています
1: 。続いてのニュースは米議員らアップルのアップストアがブロックチェーン技術革新を阻害と懸念ティム・クック氏に所管を送るというニュースです。米会員議員らが米アップル CEO のティム・クック氏へアップストア企画がイノベーションを阻害しているのではないかとの懸念を示す所管を7月28日送りました。なお同所管はイノベーションデータ商業委員会委員長のガス・ビディラキス会員議員と幹部メンバーのヤン・シャコウスキー会員議員によるものです。議員らは所他にてアップルのアップストア規約が分散型台帳技術や NFT などの技術発展を阻害していないかとの懸念を示しています具体的にはアップルが市場支配力を利用して意図的に選択肢を制限し、ユーザーエクスペリエンスを犠牲にして、イノベーションを抑制したり、ルールをアップストアに導入することで、利益を最大化しようとしていないかとの懸念を挙げました。また議員らは、アップルが恣意的かつ一方的に、一連の技術的、体験的制限を適用しており、私たちの体験を向上させるアップグレードを日常的にブロックしていると指摘。特にアップルはアップストアのガイドラインを利用して、自社の利益を増大させ、ブロックチェーンや NFT、その他のブロックチェーン関連技術におけるアプリの有用性を低下させているようだと非難しました。議員らはアップルがアップストアガイドラインを利用して企業にアプリのライトバージョンを強制的に提供させることで暗号資産関連アプリの実用性を低下させているように見えると指摘その例として大手暗号資産取引所のコインベースの事例を挙げていますコインベースは2022年12月アップルが iOS のウォレットアプリから NFT 送金を削除するよう強制したと非難コインベースはアップルがアップストアの規約を引用し NFT 送金に関するガス代の 30% 徴収を要請ししていると訴えましたコインベースはこれについて NFT とブロックチェーンの仕組みを理解している人にとってこれは明らかに不可能だとツイートしましたこのことを受け、議員らは、NFT に関するアップストアの規約を遵守するため、企業はアプリのライトバージョンを展開せざるを得なかった、と主張しています。また、議員らは、プレイトゥーアーンゲームの先駆者、アクシーインフィニティが iOS の重要性を認識していることを例に挙げ、アップルがブロックチェーン、NFT、その他の分散型代帳技術などの革新的な新技術をサポートすることで、これらの技術における米国のリーダーシップが確固たるものになる可能性がある、として指摘しました。アクシーインフィニティは今年5月、ブロックチェーンカードゲーム、アクシーインフィニティオリジンズの iOS 版を公開したことを発表。しかし、アップストアの規約に準拠する必要があるため、iOS 版オリジンズでは、ゲーム内で獲得できる暗号資産、スムースラブポーションをゲーム内で獲得はできますが、報酬としては受け取れないなどの制限があることも合わせて発表していました。また、議員らは同書面にて、クック氏に対し、アップストアの規約やレビューに関する21の質問も投げました。けています具体的には規約違反に対する具体的な対処やアップストア上のアプリの監査頻度各アプリに重大な脆弱性がないか審査しているかまたアップルがブロックチェーンや関連技術を使ったアプリの開発を計画しているかなどの質問が挙げられていますまた議員らはどう質問へ2023年8月14日午後5時までに回答するようクック氏に求めていますなお議員らは以前、TikTok や中国の他のアプリに関する App Store の規約に関して、Apple に同様の書簡を送っていました。続いてのニュースは、フィナンシェ運営のフィナンシェ、セレッソ大阪と Web3 パートナーシップ契約というニュースです。トーククン発行型クラウドフィナンシェ運営のフィナンシェがセレッソ大阪との Web3 パートナーシップ締結の Web3 パートナーシップ契約の締結を8月1日発表しましたフィナンシェはセレッソ大阪が新設した Web3 パートナーになることで NFT やトークンの発行を含む新たなサービスの開発や Web3 の思想を活用した新たなファン体験の創出ファンエンゲージメント向上のモデル開発などに向けた検討を共同で進めていくとのことです。フィナンシェの持つスポーツやエンタメ、地域創生領域でのトークン及び NFT の企画開発支援にて培ったノウハウや知見を活かし取り組んでいくとしています。なお、フィナンシェは今回の発表と同日、近畿大学との包括連携協定の締結を発表しています。学生、卒業生、研究者、地域の方々の継続的な交流を促進する、DAO のコミュニティ立ち上げを目指すとのことです。また、7月25日には TIS、インテックグループの TIS との資本業務提携をフィナンシェは発表しており、この提携により、金融包摂と地域課題解決などを主要テーマとした、同社サービスのなるる拡大に努めるとしています続いてのニュースはフィナンシェ運営のフィナンシェが近畿大学と包括連携協定 d を立ち上げ目指すというニュースです。トークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェ運営のフィナンシェが近畿大学との包括連携協定の締結を8月1日発表しました。この協定は情報技術による教育、研究、学生サービスなどの充実及び人材の育成を目指すものとなるといいます。なお、フィナンシェが大学と包括的連携協定を結ぶのは初の事例になるとのことです。そして今回の包括連携協定締結を契機として両者の知見を結集し学生、卒業生、研究者地域の方々の継続的な交流を促進するダオのコミュニティ立ち上げを目指すとのことです。また Web3 を活用した教育、研究、学生サービス等の充実及び人材の育成、社会への貢献の新たなモデルケースの確立を目指すとのことです。DAO 型コミュニティ立ち上げの第一歩として、近畿大学発ベンチャー企業支援プログラム、近ンキュバに参加する学生に向けて DAO 型コミュニティやトークンの仕組みに関するセミナーを開催し、同世代の技術を用いた企業への意欲がある学生を募るとのことです。
0: はい本日のニュースは以上となりますそして本日新しいコンテンツ出ておりますので公開させていただきますデジタルテクノロジー図鑑出版裏話とリサーチャー視点で見た Web3 の現在地と小麦ですこちらは新しい経済によるオーディブル特別番組第40弾となっております今回はシンガポール拠点の Web3 ファンドエムート共同創業者の小麦氏にご出演いただきました小麦氏が上司した書籍次の世界を作るデジタルテクノロジー図鑑についてや執筆の裏話そして元暗号資産専門メディアの編集長で現在リサーチャーの同氏が現在の Web3 をどう捉えているのかについて語っていただきましたこちらは新しい経済の記事より視聴が可能となっております前編お聞きいただきたい方は Amazon Audible で Audible 月額会員の方は無料でお聞きいただけますはいこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっておりますぜひサイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日はありがとうございました
1: ありがとうございました